0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。在过去的三天里边呢，其实参议院的司法委员会进行了一个听证会啊，这个呢是引起了、呃、美国媒体的关注。k a t h a r i Brown Jackson 法官呢，呃，他是作为总统提名要进入到最高法院，接替那个 Breyer 大法官。呃的一个人选哈，那么在过去三天里边呢，在参议院里边呃接受质询，呃，我们都如果你看过参议院的关于任命一个人的资格质询的时候呢，你就会知道这个三天是非常煎熬的，嗯、这个三天是非常呃难度过的，非常艰难的。呃，你就是站在一个普通人的立场，站在一个旁观者的立场。你有的时候都觉得有一些问题是相当过分的哈、啊，对这个呃就是要回答的这些问题的这个人来说，当事人来说，这是非常困难、非常纠结。然后一个人能够在经历了很多这样的问题之后不发火、不发脾气，几乎是非常难办到的。但是你必须要这样做，他不是针对你一个人，呃，尤其是现在美国的。整个的社会出现了这么大的这个分裂和两极化，其实，在呃参议院里边、众议院里边也是体现的淋漓尽致哈。所以呢，一个政党提出来的这个候选人被另外一个政党攻击起来、质问起来，那个叫毫不手软哈，那个问起来非常的厉害。我还记得前段时间那个卡瓦诺大法官在呃听证会上头哇哇哭都<是>都出来了，对吧？嗯、就是已经到了这样的一个程度了。那我们就把这个过去三天，呃 ，Jackson 法官他被问到了哪些问题，他又表达了自己的哪些立场呢？跟大家稍微讲一下。原因是，如果他的任命被获得通过的话，现在大部分的人认为说是可以通过的啊，因为在参议院里边，他只要有51票的支持就可以了。那现在，呃，在参议院里边是50对50。呃，那么副总统如果要是出现平局的话，副总统那个关键一票就是第五十一票。但是呢，这里头有一个事情，就是说，尽管共和党的人不需要共和党支持，民主党通过都都可以通过，但是这里头有个情况，就是民主党必须要全部支持。我的感
0: 觉，呃，我的感觉是这次是可以的，是
1: 百分之百的。对，所以呢，在这种情况之下，也可能有一些。共和党人也会站过来哈，所以在这种情况下，大部分的人认为说这个是十拿九稳，这个人是任命案呢是应该可以通过的。那好了，我们就看一下，如果他通过的话，进入到最高法院里推，这又是创造了好几个历史。所以呢，嗯、呃
0: ，他是也是有一个指标性的意义。呃，没错啊，我认为有一些共和党人应该是会投他的票，呃，同时我也认为民主党人会全体投他的票，所以。这一点呢，在对他的听证以前，实际上很多共和党人他也都意识到了，因为这个人呢，在整个的听证过程当中，呃，没有什么特别致命的东西，就是让人觉得哦，这个人这个理念跟我们的理念相差太远什么之类的，这方面比较少。那么，当共和党的议员认识到 Jackson 法官是这个情况的时候呢，种种的迹象表明啊，他们就改变了策略了。既然这样呢，我还不用利用这个机会啊，表现一下我自己。哎<笑><对>、呃，就是我利用这个机会呢，把我的牌亮出来，让全世界看。因为这个听证是全美国同步播出的，嗯、广播电视同步播出，没有一分钟老百姓看不到。那么这个时候呢，实际上问的人和被问的人都是站在一个舞台上在表演，所以人们呢，在看他们的时候呢，当然。主要是听被问的人的回答，但是你问问题的那个人，如果你问了个傻问题，呃，或者你问了一个什么问题，被对方一句话回答给你憋住了，你知道这呃，你是很尴尬的。对你作为一个餐饮员来说呢，是一个很不好看的。但是反过来，你可以利用这个机会，大声的攻击你的对立的那个党。嗯，你可以利用这些机会，大声的表达自己的理念，所以特别的有意思。这三天。因为有很多其他的新闻，我们就想说，等着啊，等着三天过去以后，我们集体的跟大家汇报一下。<对>时间的原因呢，我们就挑几个重点跟大家汇报一下。这个里面就主要的呢有司法之战、呃、文化之战和足医之战。因为 Jackson 呢，她是一个黑人女性啊、呃，如果她通过的话呢，她将是美国历史上第一个黑人的女性的。大法官，在他之前没有，之前有过两个黑人做法官 ，Thurgood Marshall 去世了 ，Clarence Thomas、嗯、现在在大法院里面，这是两个男的，但女的没有过。同时呢，他也是呃三十年以来第一个叫做公社律师，嗯，变成的最高法院的法官。嗯、呃，很快讲一下什么叫公社律师呢？我们都听说过一种职务叫检察官 ，D.A. 啊，检察官是干什么的呢？检察官是把犯罪的人。扔到监狱里的，起诉的是做这个人，<诉>他的最终的目的就是要送到监狱里去。嗯、然后公社律师是为这些人辩护的，对，所以他所涉及的很多都是一些罪大恶极的人，他要替他们辩护，或者是穷人，嗯、或者请不起律师的人。但是你一定犯罪了，<对>或者就一定是被指控了嘛，对,对不对，犯了一些罪，所以这个工作实际上两个工作都是非常不愉快的工作。那么也顺便说一下，这两个工作都是低薪的工作，嗯、呃、啊，所以就纯粹的为公众服务的工作。那么他就是一个呃，之前了做过公社律师，但是后来做法官了。嗯，后来他现在是华盛顿的这个巡回上诉法院
1: 的法官啊，但是呢，他在这个之前还做过一个东西叫联邦的。量刑委员会里边的，好像做到副主席、啊。副主席，哎，对，所以呢，在这儿又待了一段时间。也就是说，他从这个公社律师到量刑量刑委员会，这量刑委员会一听就是给给罪犯或者是判罪的人量刑的。如果要是量刑的高了、低了，这些人提出上诉来。那可能就跑到他这儿去了，他他们这些人可能要重新的衡量整个的案情的情况是不是引用的法律正确，然后量刑是过高了还是过低了，可能做出一些最后的这个裁决来啊，因为上诉到这儿来了嘛。所以，他在这方面呢，就是说，在司法方面，尤其是刑法方面，他是过去三十年里边第一个进入到大法官有这方面。丰富经验的人，所以他可以带一些非常独特的元素进入到这个最高法院去啊。那好了，现在呃，第一个问题在礼拜二第一天的时候，人们就提出来了，就是因为他做法官的时候呢，有一些判例。那这些判例里边，其中有一个引起共和党人注意的呢，呃，就是呃，叫做对儿童性犯罪嫌犯。他判的是属于比较轻的，那么这个就让共和党的这个司法委员会的里边的这个成员啊，就对他提出挑战，或者是提出质疑了啊，认为说，你看你是不是对这个犯罪的人士打击犯罪这方面，你是不是有点软弱啊？为什么没有从严判处这些罪犯，而是选择比较轻的这个处罚的条例呢？因为这个呢，刚好和那个共和党人有的时候啊，我我指的是比较幼倾的共和党人或者保守派，有的时候指责自由派或者是民主党人，说是这些人第一是对犯罪呃比较软弱啊，呃没有办法有效的打击犯罪；第二呢是。有一些共和党人，呃，有一些民主党人、自由派，居然还是这叫乱同屁吧？这就是、嗯、呃，就是自己都是罪犯啊，而且都是呃和那个儿童性犯罪的这个罪犯。当初不是还有人跑到那个？是这都是阴谋论、啊。哎，对，嗯、是阴谋论里边的一种哈、啊，跑到那个披萨店里边还抓、嗯嗯、抓抓那个克林顿，就是那个喜来利克林顿嘛，说，结果最后发现是一场笑话，是一场。呃，真正的自己想出来、想象出来的一个一个事情。那么，这个呢，就是呃，他在这个 Jackson 法官在质询的时候呢，被人家提出来的。但是他当然也有自己的反驳了
0: 。对，我们很快介绍一下背景，就是二零一二年的时候，有一个十八岁的男青年叫做 Wesley Hawkins， 啊、呃，他呢把五个视频传到了 YouTube。这五个视频呢，都是未成年的男孩子他们在进行一些性的活动，被拍下来了。传上去，然后在这个过程当中被执法人员发现，执法人员就化妆成一个也是有这方面癖好的一个人，跟他建立了私人的联系，结果他上当了，上当了以后就两人联系联系呢，那么顺藤摸瓜，联邦的人员就把他给抓了。那么抓了以后呢，正好是杰克逊女士呢，她这个法官来审这个案子，按照联邦的量刑的标准呢是八到十年，呃，结果他判了他三个月，所以这个事呢被共和党大做文章。那么、嗯、他给的理由就是杰克逊律师给的，呃，这个法官给的理由是什么呢？他说，首先啊，这个是一个精神有问题的人，他是一个十八岁的性倾向混乱的人，他正处在寻找自己性倾向，他是个同性恋人，但是他又对此非常的有纠结。他的母亲呢，呃，是一个虔诚的基督徒，所以，呃，在这个过程当中，他做了这个事情，而他所有的电脑里的存的这些儿童的这些呢，都不是他拍摄的。都是他从网上下载的，所以他并没有直接的去设计，他只是把拿到的一些现成的，然后放到网上而已。所以再加上他的年龄呢，跟那个实际他放上去的那些、呃、影片的那些年龄的差不多，其中有十七岁的，嗯呃、他才十八岁。反正种种的考虑呢，就给了他三个月的一个刑期。那么稍等一会儿呢，我们再看看这个问题被引申为说整个的民主党人。尤其是黑人被杀这之后啊，包括现在美国各地的犯罪率比较高，是对这个犯罪比较宽容的，对警察反而比较狠，对不对？这是一个。还有就是关于，呃，性别的问题，关于种族的问题和关于司法的问题
1: 。今日话题。欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是 Jackson 法官啊，他在过去三天啊，连续三天在这个参议院里边司法委员会呃举行听证会啊，就是他的这个任命的听证会。呃的一些情况，因为这个大法官的人选是非常重要的，而且是个终身职务啊，所以进入的话，他进去的话，那对这个民主党来说，对共和党来说，对整个的美国的民众来说，大概都是挺有影响的哈。他因为一进去，这就是因为他今年只有五十一岁啊，呃，一进去可能就是三十年了，一待就是三十年了啊，所以呢，这个情况是呃两党都非常看重的，所以在。呃，参院的听证上头呢，你可以听得出来火药味还是比较重的。呃，其中一个问题就问到了堕胎的问题啊，女性的这个堕胎权利的问题。那同时这个问题呢，又和叫做呃判例法，或者是和呃原教旨主义又连在一起了。好，所以呢，他自己是说在堕胎问题方面，他说最高法院已经有过判例。所以他认为说判例是值得尊重的，除非出现以下这三种情况：第一，就是判决存在明显的严重的错误，这需要不能尊重第二呢，就是有新的事实又浮现出来了，那就应该重新考虑；第三，就是要看呃人们对这个判例的这个依赖的程度什么的。所以他是说，否则的话，他说判例是应该呃遵守的哈。另外一个就是。那个原教旨主义了，这个原教旨主义呢，就是保守派比较、呃、所谓文本主义啊，文本主义对,对，就是要逐字逐句的按那个呃当时宪法写的社会条件和撰写人的这个原意啊，他当时写这句话是什么意思？嗯、你要用这个角度来理解，因为他所对应的是另外一个叫做。和活学活用的叫活的宪法、啊，活的宪法。嗯、这个活的宪法的意思就是宪法要与时俱进。嗯、毕竟两百多年以前写的宪法，现在已经两百多年过去了。您这还抱着这个呃本本主义，呃逐字逐句的去应用，这个是不对的。原因那个时候很多东西，现在现在的很多东西那时候都没有啊。那当时大的环境都变了、呃，对，大的环境变了，嗯、文化环境、生活环境全部，科技环境全部变了。嗯、您还抱着那个两百多年前的东西。您找不到答案呢？呃，他说，他说这两者相比之下呢，他说我还是倾向于这个文本主义啊。他认为说，呃，现在的宪法，我不认为说现在的宪法就是说你可以加入自己的解释，你可以呃根据现在的这个呃政治的环境什么的去呃做出裁决来。他说，呃，在解释宪法的时候。实际上，我们使用的是叫做原来的那个文本啊，也就是说，要体现出写宪法的当时的那些建国
0: 先贤他们当时的原意是什么意思？对，因为他指出来，他说，如果这个宪法是活着的话，那么我们不停地解释，不停地更新，那他没有原意了。对，这到底什么意思？你不停地根据身边的情况改变而进行改变的话，这个东西比较麻烦，所以他是比较所谓尊重司法先例。啊，同时呢，也是基本上是比较尊重文本主义的，他并不是特别强调活的宪法这一点。那还有一些刚才说的文化战的问题，就是性别的问题，比如说涉及到变性人和跨性别人这些问题，我们也知道最近比较激烈这个问题争吵的、嗯、啊，一个变性的人，比如说是男的变了女的以后，可不可以参加体体育比赛啊等等，啊，这些也变成了。话题啊，在这些问题当中，其实跟最高法院的法官的很多的职责是没什么关系的。嗯，那但是呢，啊，共和党人不失时,时机的利用这个机会表示自己态度。还有一个比较敏感的问题就是，呃，种族的问题。所谓种族的问题，就是关于在学校要不要教授所谓的种族批评理论的<对>这个问题。批判性种族主义嘛？呃、对，就是这个问题要不要教啊？等等。呃，这个些问题也被他躲过了，哎、呃，他就说，反正我没有受过这个影响，我也不觉得这个东西会变成我以后什么司法理念的任对我有任何影响啊，什么之类的。呃，至于你说的那个性别的问题呢，我不是学生什么，他说是什么，我不是生物学家，哎、<吧>我不是生物学家，对对对，<笑>对因为你知道，别问我，你知道这个在这个问题当中有一个问题是多么不可思议吗？就是说，请你告诉我，什么是一个女人？嗯，你看，连这问题都问出来了
1: 。这个，说实话，让你定义什么是一个女人，什么是个男人，<笑>你都很难，真的是很难回答，对吧？对对对对。对对对所以呢，他不调到这个陷阱里边去，他根本就呃拒绝回答啊，对这个问题，他只是说我不是生物学家。所以，你从这个整个的呃。就是这种呃呃质询当中呢，你可以看得出来啊，有刚才钟迅也说过了，有一些呃保守派的这个参议员在提问的时候呢，他实际上并不是要求对方回答他某一个问题，而是利用这个舞台呢，想表明自己的政治立场。而已。